0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogan und ich spreche hier mit Schwalbe Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom downloader zum Cross Country Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Enduro Racer Christian Texer. Texi kommt gerade vom ersten Enduro Weltserienrennen dieses Jahr im Tweed Valley in Schottland zurück und konnte da sein bisher bestes Ergebnis erzielen. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie er sich auf die Saison vorbereitet hat, warum nicht alles genauso gelaufen ist, wie er es geplant hat und warum ihm ein E-Bike-Rennen dabei geholfen hat, ihn perfekt auf das EWS-Rennen einzustimmen. Hey Taxi, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute nach deiner Rückreise, anstrengenden Rückreise von Schottland, wie ich annehme, ähm, die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir heute?
1: Ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Die Rückreise an und für sich war weniger anstrengend als der Aufenthalt selbst. <lacht> <lacht> ähm, genau, insofern, ja, mittlerweile geht's mir wieder ganz gut, hab mich schon ein bisschen erholt, äh, Spüre aber dennoch eine... Ja, super intensive Woche ähm, Racing in Schottland und äh, ja, geht es nächste Woche schon wieder weiter.
0: Am letzten Wochenende war ja die erste Enduro World Series in Schottland ähm, im Tweed Valley, was ja auch immer so ein bisschen ein Highlight der, der Saison ist, glaube ich, oder? Weil halt einfach das schon so ein bisschen das, das Herz des äh, Enduro ist und die Stimmung da extrem <lacht> gut ist. Ähm, Darauf kommen wir auf alle Fälle gleich noch zu sprechen, aber vor allen Dingen möchte ich jetzt erstmal kurz mit dir abchecken, wie denn so deine deine Saisonvorbereitung und äh, so der Weg zu diesem Rennen war, weil der war ja relativ lang, oder? Also ungewöhnlich lang dieses Jahr.
1: Ja, genau, anders als geplant vor allem, Ähm, aber wie das so ist im Leben, ähm, hat man ja oft Pläne und... äh, dass äh, Pläne mit der Realität manchmal kollidieren, <lacht> das wissen wir ja alle das ist und ja. Äh, so wie es die, die Umstände eben in den letzten Jahren äh, gewollt haben oder was weiß ich wie es eben dann manchmal gekommen ist, habe ich auch diesen Winter dann tatsächlich eine Covid-Infektion gehabt mhm. ähm, nach, nach eigentlich einem soliden Trainingsstart wo ich auch ganz normal mein Krafttraining, Ausdauertraining und die ganzen Sachen gut durchgezogen habe ähm, habe ich mich eben jetzt im, ich glaube es war im Januar dann Ungefähr hatte ich eine Infektion, die war gar nicht so schlimm, habe mich schnell wieder davon erholt, konnte relativ zügig auch weiter trainieren ohne Folgen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mich aber jetzt kurz vor der Saison, dann wirklich äh, über Ostern, ähm, hatte ich nochmal eine Infektion und äh, die war super heftig. Also der aktive Teil der Infektion, sage ich mal, war gar nicht so krass, es war so irgendwie eine Nacht, die relativ intensiv mit Schüttelfrost und so war, ähm, was dann schon irgendwie mehr als eine gewöhnliche Grippe war. Aber ich war relativ schnell wieder so augenscheinlich fit, mhm. ähm, habe aber dann nach einem sehr vorsichtigen Trainingsstart, ich habe da Gott sei Dank einen sehr, sehr vernünftigen Trainer an meiner Seite mit Max Gas, der ähm, generell jede Form von Infektionen oder Krankheit immer sehr, sehr stark berücksichtigt im Trainingsplan. Mhm. Ähm, Und da haben wir nach einem recht vorsichtigen Start, so wie wir immer wieder einsteigen nach einer Erkältung oder was weiß ich, ähm, gemerkt, dass die Herzfrequenz irgendwie nicht da ist, wo sie sein soll. Ich hatte nach wie vor mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und ja, da mussten wir erstmal einen ziemlich krassen Cut äh, einschneiden.
0: Wie lange war dann der Cut und was
1: hatte das dann zur Folge? Ja, es waren... Tatsächlich drei Wochen, glaube ich, die ich fast gar nichts gemacht habe, ähm, weil wir einfach gesagt haben, bevor die Herzfrequenz dann nicht wieder in einen Rahmen rückt, der ähm, normal ist und vor allem diese Kopfschmerzen, also ich finde Kopfschmerzen sind halt schon irgendwie ein krasses Zeichen, so wie auch Fieber oder so, das sind so Sachen, da sagt der Körper einem ja irgendwas mit oder vermittelt einem, dass irgendwas gerade noch ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und ich finde immer, wenn es irgendwie so auch an den Kopf geht, ähm, ja, wo im Endeffekt alles gesteuert wird, da, ähm, ja, denke ich, ist zu so extremer Vorsicht geboten. Definitiv. Und ja. okay. Genau, da haben wir echt, einen, haben wir erstmal, also zwei Wochen haben wir sicher gar nichts gemacht und dann fing es so langsam an, dass wir gesagt haben, okay, setz dich mal eine Stunde aufs Rad und wenn es nur die Tour zur Eisdiele mit der Family ist, so ungefähr... Ähm, einfach um den Körper ein bisschen zu bewegen und ein bisschen zu gucken, wie reagiert der Körper da drauf und dann haben wir das so peu à peu hochgefahren
0: Aber hast, mich hast du in dieser Zeit auch gemerkt, dass es dir schlecht ging oder war es wirklich nur beim Training, dass du gemerkt hast okay, ich kann hier noch nicht richtige Top-Leistung bringen deshalb mhm. lassen wir es jetzt lieber und du hast dich aber eigentlich ganz okay gefühlt und konntest die Zeit, die äh, dann sportfrei war, vielleicht auch ein bisschen genießen oder ging es dir eigentlich die ganze Zeit schlecht?
1: Nee, da ging es mir eigentlich gar nicht so schlecht und es war auch recht interessant, weil ähm, ich hätte vom subjektiven Feeling so äh, jetzt sagen können, boah, ich kann halt voll meine Intervalle durchziehen oder mhm. ein mega krasses Training machen. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so kaputt bin, aber hätte ich was gemacht und das haben wir eben einmal dann auch gemerkt, ähm, als es ein bisschen zu früh war mit einer Einheit, ähm, dann hat es mich danach wieder voll voll äh, weggerissen, sage ich mal. Da habe ich dann gemerkt, ich habe wieder mehr Kopfschmerzen und der Ruhepuls war wieder schlechter, die Nacht drauf und so weiter. Mhm. Und ähm, das war auch der Punkt, wo äh, ich dann zu einem Spezialisten gegangen bin, einem Kardiologen und wirklich Herz, Lunge und alle Organe da habe durchchecken lassen, ob es dann auch safe ist, wirklich wieder mit dem Training einzusteigen. Das war dann im Endeffekt erst zehn Tage vor der Deutschen Meisterschaft in Willingen. Oder zwei Wochen vielleicht. Ähm, das war also auch alles recht ungewiss. Ja. Und da ging es dann so langsam wieder los.
0: Ja. Das heißt aber auch, du musstest quasi den Saisonstart, der eigentlich für Riva geplant war, nach hinten verschieben. Und dann war quasi das erste, das erste Rennen, die Deutsche Meisterschaft in Willingen. Wie ging es dir genau. denn grundsätzlich damit? Ich meine, auch Riva wäre ja schon <lacht> relativ spät als Start in die Saison gewesen. Ähm, wie ging es dir grundsätzlich damit, einfach so lange kein Rennen zu fahren und so lange eigentlich auf einen Punkt hin zu trainieren, ohne dass du jetzt ähm, direkt weißt, okay, in, in einer Woche geht's los.
1: Hm. Ja, ich meine, es ist dann schon so, wenn man Anfang der Saison sieht, alle anderen fahren schon Rennen oder so, dann kriegt man so ein bisschen FOMOs <lacht> und, und will auch. ja, Und man arbeitet ja auch darauf hin. Ne? Ich meine, dafür geht man den ganzen Winter irgendwie Gewichte heben, und Grundlage fahren und Intervalle mhm. fahren und das ganze Zeug. Also nur für den Spaß würde ich ja einfach nur Enduro fahren. Ja. Ähm, aber man macht eben dieses ganze, den ganzen Aufwand betreibt man ja dafür, dass man eben auf seinem persönlich besten Level racen kann. Mhm. Und das möchte man dann natürlich ja auch abrufen. Allein schon für sich selbst, nicht mal um jetzt allen anderen was zu beweisen, sondern erstmal sich selbst eigentlich. Und das war dann schon... Äh, ja, es ist halt äh, nicht ganz so easy, das dann zu schlucken, aber ähm, ich meine, in, in der Situation kann man einfach nichts dran ändern, weil ähm, die Gesundheit geht da einfach vor und ist im Endeffekt auch sowieso die Basis, um Leistung abzurufen und äh, wenn ich wenn ich nicht wieder gesund werde, vernünftig, dann kann ich ohnehin nicht racen und insofern... Äh, bin, ich bin, glaube ich, dann ein Mensch, der den Tatsachen da ins Auge schaut und sagt, okay, es ist jetzt so und ich äh, nehme die Situation dann so an, auch wenn es nicht leicht ist und mache dann eben das Beste draus. Und ich meine, auf der Kehrseite der Medaille war das nochmal ein bisschen extra intensive Family Time mit den Kids und ja. Zeit zu Hause und so weiter. Ja.
0: Ist, glaube ich, auch super wichtig. Ich meine, du bist ja eh so der extreme Familienmensch und äh, mhm. brauchst ja deine Familie auch ganz stark. Und so wie dieses Jahr ausschaut, vor allem mit der EWS, dass es alles in so, ja, im Grunde zwei, drei Monate reingepackt ist, bist du diesen Sommer wahrscheinlich eh nicht so richtig viel zu Hause, oder?
1: Äh, ja, jein. Jetzt war eben gerade der erste Block oder das erste Race, das war ja Schottland. Jetzt bin ich, ähm, weil... Äh, geografisch gelegen <lacht> zwischen den beiden Rennen ganz glücklicherweise noch mal eine Woche zu Hause und ähm, zu den nächsten beiden Rennen kommt die Family tatsächlich mit. Okay, ja. Insofern haben wir den ersten Europa-Block ganz äh, gut genutzt als Familie, auch wenn es immer spannend ist, mit den Kids aufs Rennen zu fahren. <lacht> ähm, aber die machen da mega gut mit und äh, sind eigentlich immer eine Bereicherung. Ja, und äh, dann kommt der Nordamerika-Block, das wird auf jeden Fall spannend, weil da werde ich wahrscheinlich äh, fast einen Monat äh, weg sein. Und das ist schon nicht einfach und ist auch irgendwie immer noch so ein bisschen mit der Option im Hinterkopf, wenn es zu Hause aus welchen Gründen auch immer schwierig wird mit den Kids, ähm, würde man nach Hause fliegen, weil es einfach Priorität hat.
0: Hm, Ja, das ist gut. Ähm, Du hast ja dann die Saison... Gestartet mit der deutschen Meisterschaft in Willingen, äh, wo ja mhm. zwei Wochen vorher noch nicht gewiss war, okay, ich habe jetzt diesen Test gemacht, aber kann ich da wirklich starten? Mit was für einer Erwartungshaltung bist du zu diesem Rennen angereist und wie ist es dir dann ergangen?
1: Hm. Ja, also wie du schon sagst, war es tatsächlich bis eine Woche vor dem Rennen komplett ungewiss. Ich habe mir dann äh, den Sonntag vor dem Rennen eigentlich so eine Mission gesetzt und bin eine ziemlich große Runde hier zu Hause gefahren und habe gesagt, wenn mein Körper das äh, halbwegs gut verkraftet, dann gehe ich an den Start und äh, das hat sich dann den Montag danach halbwegs normal angefühlt und dann wusste ich, okay, it's, it's a go time, <lacht> ich, ich fahre mit, ähm, ich versuche es und habe wirklich versucht, mich frei zu machen von Erwartungen an dem Rennen, weil Ich meine, manch einer kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man eben Titelverteidiger ist und mehrfacher deutscher Meister, dann ist das schon ein Rennen, wo ein gewisser Druck äh, mitfährt und wo natürlich Erwartungen mitfahren, auch von außen, ähm, wo ich versuche, mich sehr frei von zu machen, aber ich glaube, am Ende vom Tag kann man das nicht ganz ignorieren. Mhm. Und ähm, mein mein Ziel ist es eigentlich immer bei den Rennen als erstes, mein Bestes zu geben und nicht der Beste sein zu wollen und mich so irgendwo auf mich konzentrieren zu können, <lacht> auf mein Fahren ja. ähm, und auch den Spaß nicht zu verlieren. ja Wenn ich da nur noch hinfahre, um, um oben auf dem Podium zu stehen, dann vergesse ich vielleicht am Ende vom Tag, dass es ein Privileg ist, racen zu dürfen. ja, ja? Ein Glück und kommt das
0: natürlich bei dir relativ gut zusammen, oder? Dein Bestes zu geben und der Beste zu sein. In, de-
1: in dem Fall äh, hat es dann auf jeden Fall funktioniert, ja. Ähm, aber auch das ist halt nicht garantiert und ich glaube, es hilft, äh, mit dieser Einstellung daran zu gehen, nachher eben mit einem positiven als auch mit einem negativen Outcome hm. platzierungsmäßig dann umzugehen, ja.
0: Aber jetzt bist du quasi mit dem äh, verteidigten deutschen Meistertitel, obwohl nicht hundertprozentig fit, da rausgegangen und bist nach Schottland angereist. Ähm, Wie viel Selbstvertrauen hat dir das gegeben zu wissen, okay, selbst wenn ich nicht tausendprozentig fit bin und die die Saison ist nicht so gelaufen oder die die Vorwartung ist nicht so gelaufen wie gewünscht, trotzdem bin ich hier immer noch der Schnellste ähm, und jetzt das Nächste
1: Rennen. Ja, klar, Willingen hat natürlich... ähm, einen Haufen Selbstvertrauen, äh, Konfidenz irgendwo geliefert, weil ich wusste, ich kann am Limit fahren und das ist halt so dieses Ding, du kannst halt fit sein ohne Ende, du kannst äh, auch einfach viel Bike Time gehabt haben, aber am Ende vom Tag dieses Mindset zu bekommen, am Limit zu racen wirklich, also wo du merkst, so die Kurve konnte ich jetzt nicht schneller fahren, also das war einfach alles, was drin ist. Ja. Und, und nicht irgendwie unten rauszukommen aus den Stages und so, ach, keine Ahnung, warum ich jetzt so rumgegurkt bin, so, ne? sondern wirklich zu wissen, boah, geil, das war das war so mein persönlich Bestes und das ist eben so ein Ding, das kannst du nicht produzieren, das kommt oder kommt halt nicht manchmal und manchmal braucht man ein ganzes Jahr, um das äh, irgendwie oder versucht das so einzufangen über ein ganzes Jahr und man bekommt es nicht und ein andermal ist es eben da und... Das war in Willingen für mich so der große Schlüssel, wo ich so relativ früh schon während des Rennens ge- da gemerkt habe, auch so, oh geil, ah, mega, so wirklich so ein, so ein Durchatmen, oh, es, ja. es fetzt, es macht Bock und ich merke, dass ich wirklich gut race. Ähm, und da wird dann plötzlich auch eine Platzierung gar nicht mehr so wichtig, weil man merkt so, da steckt viel mehr drinne, viel mehr Erfüllung drinne, mhm. als nachher ganz oben auf der Kiste zu stehen. Klar, das ist äh, schön und gut und für manche Sponsoren auch wichtig, aber ähm, ich glaube, ich wäre der unglücklichere Fahrer, wenn ich oben auf der Kiste stehen würde jedes Mal und irgendwie nicht so richtig glücklich mit meinem Fahren wäre. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das hat aber natürlich sehr viel Hoffnung dann auch gegeben, weil normalerweise brauche ich als Fahrer immer so zwei, drei Rennen, bis ich das Feeling wieder habe. Und dass das jetzt direkt da war, hat mich natürlich dann ja schon ein Stück weit beflügelt für Schottland. Aber ich wusste auch da schon und bin da ja sehr realistisch, dass EWS Racing nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer ist als äh, eine deutsche Meisterschaft mitzufahren.
0: Ja, ja, das das definitiv. Und ähm, du hast es ja jetzt sogar so gemacht, dass du ein bisschen später angereist bist, weil dir auch da eigentlich Familie und Freunde ähm, sehr wichtig sind und Schön. du erst auf der auf der Hochzeit von deinem, äh, von einem Kollegen von dir, glaube ich, sein musstest, ne?
1: Ja, ähm, musstest, hör mal. Ja, ich also... Nee, also es, <lacht> genau, <den lacht> nee, es, es war mir in der Tat eine Ehre. Ne? Ich bin äh, auf der Hochzeit von Ivan ähm, Ebner gewesen, auch ein begnadigter Radfahrer, mhm. ähm, auf Schwalbereifen unterwegs im Übrigen. Und ähm, genau, da war ich der Best Man. Ähm, wir sind wirklich ja beste Freunde. Und ich meine, das, das ist eigentlich keine Frage, weil... Ähm, das geht einfach viel tiefer und das andere ist irgendwie ein Fahrradrennen, ja das ist mein Job ähm, und es ist wichtig aber äh, das war ganz klar und wir haben samstags noch ziemlich lange und intensiv gefeiert ähm, weil ich auch da einfach gesagt habe ey das ist halt irgendwie once in a lifetime ähm, so ein Tag und äh, hier jetzt einen auf nicht, äh, trink heute Abend keinen Schluck Bier zu machen, das wäre daneben gewesen. Okay. Ähm, es war kein Exzess, <lacht> aber äh, wir haben einfach echt gut gefeiert und hatten eine gute Zeit und gute Stimmung mit, mit äh, wunderbaren Leuten. Und Ich glaube tatsächlich, dass mir das auch hilft, ähm, so irgendwie diese Vibes, diese Stimmung, äh, das mitzunehmen in Rennen. Mhm. Ja. Wir sind daneben hochgeflogen. Klar, auch da sind wieder viele Jungs schon vorher die ganzen Wochen die Strecken abgefahren und ja, natürlich kann einen das verrückt machen, äh, wenn man sieht, dass andere Fahrer schon da sind zum Trainieren und die Strecken abfahren, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen gegen den Enduro-Gedanken eigentlich geht. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite auch da wieder ähm, muss man den Fokus finden, hey, ich bin vielleicht nicht da vor Ort, um jetzt der Beste zu sein, sondern ich will einfach mein Bestes geben und ich äh, habe Bock, Spaß zu haben am Racen. Und das lasse ich mir nicht davon kaputt zu machen. Äh, kaputt machen. Aber es ist ja genau.
0: es ist ja wahrscheinlich so, wie du wirklich sagst. Also zum einen, ähm, wärst du jetzt nicht auf dieser Hochzeit gewesen, hättest du dir wahrscheinlich auch viel länger einen Kopf darüber gemacht, okay, jetzt bin ich die deutsche Meisterschaft gefahren. <lacht> wie wird es jetzt werden bei, äh, bei der EWS? Und so warst du quasi abgelenkt und konntest dich gar nicht selber verrückt machen. Und du konntest quasi einfach nur das Beste daraus machen, was was du dann zur Verfügung hattest und wahrscheinlich, ja. ich sag mal so, wenn man jetzt sieht, wie dein Rennen gelaufen ist, hat's dir nicht unbedingt geschadet, ne? Äh, ja, <lacht> kann, man, kann
1: man, auf jeden Fall so sagen. Was ähm. ich aber,
0: was ich aber super spannend fand, ist, du kommst zu spät an. Viele Leute haben schon, haben auf den Rennstrecken schon trainiert. Ich war auch schon, ich war eine Woche vorher dort. Und da war tatsächlich schon alles komplett abgeflattert und die Leute waren schon alle unterwegs und äh, mhm. Tweed Valley war quasi komplett voll. Also so, so wie du gesagt hast, die Leute fahren halt schon die Strecken ohne Ende, was ich jetzt auch nicht so richtig prall finde. Mhm. Ähm, du hast aber jetzt nicht gesagt, okay, ich mache jetzt einen Trackwalk oder ich fahre jetzt da einmal runter, sondern du bist sogar noch die e vorher gefahren, obwohl du weniger Zeit hattest wie
1: die anderen, also das E-Bike-Rennen. Mhm.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ja... Eigentlich interessant, vielleicht auch, um mich abzulenken. Ähm, es, vorab, es war tatsächlich keine Vorgabe von meinem Sponsor, also es war mir freigestellt, das zu tun oder zu lassen. Mhm. Ähm, aber es war jetzt eben schon so, dass ich wusste, mir fehlt Bike-Time, weil ich zuletzt auch mit den Vorbereitungen für die Hochzeit und, und hier zu Hause noch irgendwie viel busy gewesen, es einfach nicht geschafft habe, groß wegzukommen, um mal Labs in Bikeparks zu machen in den Bergen. Und da war so ein Stück weit meine Theorie, okay, wenn ich mit dem E-Bike noch Practice mitfahre und vielleicht sogar das Rennen, ähm, dann habe ich zumindest einfach noch mehr Riding Time, auch wenn es auf einem anderen Fahrrad ist. Aber Mhm. so dieses, ja, einfach in diesen Flow zu kommen, wie fahre ich durch die engen Bäume, du weißt, wovon ich spreche bei (lacht) Tweet Valley. Ähm, Und da wirklich wieder so diese ganzen Prozesse zu verinnerlichen, ja die ich da eben auf, auf dem Fahrrad abrufe. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass mir das E-Bike-Fahren vielleicht dienlich sein könnte mhm. und äh, das hat dann im Practice ganz ehrlich schon so massiv Spaß gemacht, damit zu fahren, dass es für mich in dem Punkt keine Frage mehr war, ob ich das Race mitfahre, auch wenn es äh, von, ja ich sag mal, dem Energielevel, was man danach noch zur Verfügung hat, jetzt nicht wirklich Sinn gemacht hat, ja. ähm, aber es hat einfach so Spaß gemacht und es war brutalst herausfordernd, also wirklich ich habe es schon äh, mir nicht ganz easy vorgestellt, aber es war definitiv noch mal eine Nummer straffer als äh, erwartet und auch technisch herausfordernder.
0: Hm. Was, was ist denn der Unterschied zwischen der normalen EWS und der eEWS? Also auch von den Strecken her.
1: Mhm. Ähm, also zum einen, du fährst einfach mehr Stages. Ähm, wir hatten 13 Stages im Rennen. <lacht> und äh, das Coole ist eigentlich, dass da wieder so ein bisschen das Ding rausfällt, was du mittlerweile leider bei der normalen EWS hast, dass die Leute vorher Trackwalk machen auf allen Stages. Ja. Ähm, dann wird eben GoPro gefilmt und die Footage geguckt und da hast du bei der EWS eh fast gar keine Zeit mehr für, weil es einfach so busy ist, weil ja. du den ganzen Tag am Fahren bist. Und, ähm,
0: und Strecken, dann, 13 Strecken auswendig
1: zu lernen wird ja, eh br- sportlich. Genau, das ist brutal. Und ähm, dazu kommt dann eben, dass du die Power Stages hast, die ähm, technisch eben Uphill Stages sind, wo du wirklich den Motor einsetzt und wo es nicht darum geht, wer ist jetzt, äh, wer hat die stärksten Beine über dem Motor, mhm. ähm, sondern da musst du wirklich geschickt den Motor einsetzen und ähm, die hast du eben noch als Komponente da drinne. Plus die Transfers zwischen den Stages sind teilweise auch einfach Single Trails bergauf. Also man fährt dann wirklich super technische Sachen zu den Stages hin, ähm, die schon sehr viel Energie ziehen, sowohl am Akku, wo man dann wirtschaften muss, Mhm. als auch körperlich. Und es sind ein paar wirklich begnadete Fahrradfahrer, die auch teilweise locals sind, die Downhill-Weltcups fahren, die sich nichts erklären lassen müssen, wie man Fahrrad fährt, Äh, aus dem Rennen im Endeffekt rausgefallen. Also haben es nicht geschafft, in time zu den Stages zu kommen, weil die Uphills zwischendrin so fordernd waren. Und äh, das muss man sich wirklich vorstellen, wie so dieses äh, Hard-Enduro-Motorradfahren, wo du dich wirklich durch den Wald hochkämpfst und du kannst eigentlich nicht stehen bleiben, weil du weißt, ich habe jetzt irgendwie noch drei Minuten bis zum Start an der nächsten Stage und wenn ich jetzt anfange hier zu verschnaufen und zu schieben oder so, dann packe ich es einfach nicht und dann kriegst du eben eine Time Penalty und ähm, das ist wirklich straff, also man hat drei Loops, jeweils einen Akku äh, in der Loop und dann fährst du wirklich im äh, im Eventgelände los, fährst diese eine Loop, wo dann eben verschiedene Stages drauf sind kommst zurück und hältst gefühlt das erste Mal wieder im Pit an, <lacht> ähm, tauschst den Akku, hast dann so 20 Minuten Zeit, eine Kleinigkeit zu essen, dich zu entspannen und dann geht es eben los auf die nächste Loop, aber in diesen Loops, ich bin den, aus den Stages rausgerollt, habe während dem Fahren die Brille nach hinten äh, gemacht am Helm, habe einen Schluck getrunken, vielleicht noch in einen Riegel reingebissen ja, und du bist aber die ganze Zeit direkt am Durchpowern zur nächsten Stage und hast dann echt in der Regel noch so drei, vier Fahrer vor dir gehabt, als du ankamst und dann ging es direkt wieder in die nächste Race Stage, also Also ähm, richtig straff.
0: Schon sehr sportlich, (lacht) vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ich meine so ein E-Bike, die die wiegen ja schon noch einiges und wer die Strecken in in Schottland kennt, Mhm. der weiß, du musst das Ding halt rumwuchten ja. Ähm, enge Kurven, du musst teilweise das Hinterrad versetzen, das mit dem E-Bike, mhm. das fordert natürlich auch über so einen Tag extrem den Oberkörper und alles Mögliche, oder? Danach ist man wahrscheinlich so ganz körperplatt, oder?
1: Ja, also ähm, ich kann dir sagen, der EWS-Trainingstag, also die normale EWS, der dann nach dem EWS-E-Race-Day direkt kam, hat sich nicht gut angefühlt. <lacht> 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 ähm, Also, ja, wie du sagst, es ist extrem fordernd gewesen und wir sind eben beim E-Bike Race, ich glaube, 3300 äh, Höhenmeter und Tiefenmeter gefahren in Summe und es waren knapp 65, 70 Kilometer oder so und halt wirklich auf der ganzen Strecke eigentlich technisches, hartes Gelände sowohl auf als auch abseits der Stages Mhm. und ähm, ja, das war schon richtig, richtig fordernd für den Körper.
0: Während du ja wahrscheinlich bei anderen Rennen in den Alpen auch so ein bisschen die Vorteile des E-Bikes und des Gewichts so ein bisschen ausschöpfen kannst, dass es halt einfach gut überall drüber läuft, ist es glaube ja. ich in Schottland einfach überhaupt nicht so. Also da geht es ja keine drei
1: Meter geradeaus. Ja Los. genau, also du hast eigentlich fast überall mehr Arbeit <lacht> mit mit dem schweren Rad. Wobei man sagen muss, ähm, teilweise wenn die Stages so ein bisschen flach losgingen, und dann so verwinkelt sind, da ist es cool, du kannst eben aus den Kurven raus immer durch so einen Kick äh, direkt ja. den Motor so ein bisschen mit anschieben lassen. Und das bringt natürlich in, de, in den äh, Punkten wieder ein bisschen mehr äh, Grundgeschwindigkeit, aber auf der anderen Seite hast du halt auch wieder das Mehrgewicht, was du bremst, was du um die Ecke wuchtest und äh, da kann man wirklich von Ecken sprechen in Schottland.
0: <lacht> und äh, jetzt, wo du das erste Rennen gefahren bist... Ähm, Was ist so dein Fazit? Also macht es Spaß? Wie gut findest du das? Und was würdest du vielleicht noch verbessern
1: wollen? Hm. Ähm, Ich habe Bock auf mehr, auf jeden (lacht) Fall. Also ähm, ich bin kein kein riesen E-Bike-Verfechter noch gewesen. Und ähm, habe aber auch grundsätzlich nichts gegen die Räder und habe da einfach Spaß drauf, hier zu Hause mit dem E-Bike rumzudüsen. Macht einfach super viel Bock. Aber so Racing-mäßig war ich da jetzt noch relativ skeptisch, sage ich mal. Aber ich muss sagen, Schottland hat mich da echt überzeugt. Also es ist einfach Rennsport und absolut Spitzensport. So, ich hab, bin jetzt mit einem soliden Ergebnis davon gekommen, Aber die Jungs, die ganz vorne gefahren sind, das einfach krass, was da für die Intensität äh, gefahren wird. Und ähm, es ist auch einfach spannend, weil es eben auch ein Stück weit Motorsport ähm, ist und da die technische Komponente nochmal mehr an Gewicht äh, bekommt eben als äh, jetzt am normalen Fahrrad. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach spannend. Ich glaube, es ist extrem spannend für die Hersteller und ich Würde, ich meine, das Format an und für sich entwickelt sich gerade noch und ich glaube, es verbessert sich stetig. Ich fand es jetzt wirklich schon Hammer. Ich habe einfach nur Spaß gehabt. Ich habe wirklich den ganzen Tag einfach gelacht und gegrinst (lacht) und während meinem Leiden. (lacht) Ähm, Aber ähm, ja, ich meine, vom, vom Format her würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es ein kombiniertes Ranking aus EWS und EWS-E gäbe. Weil ich finde, das ist eigentlich wieder so dieser Grund-Enduro-Gedanke. Weil das bedeutet, fünf Tage am Stück racen, Mhm. ähm, auf dem E-Bike und auf dem normalen Rad. Und äh, da geht es eben nicht mehr darum, wer jetzt am meisten Trackwalk gemacht hat und die Strecken vorher vielleicht gefahren ist, sondern da kommt es wirklich darauf an, wer kann mit seinem Fahrrad spontan am besten Fahrrad fahren. Ja, ähm, genau. ich
0: meine Enduro ist ja, da wird ja einfach der kompletteste Mountainbiker gesucht und genau. äh, da gehört dann e bike mittlerweile tatsächlich auch dazu. Ne?
1: Ja, es ähm, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, das so zu kombinieren ja. und äh, ich bin ganz und gar nicht dafür, dass das e racing irgendwas ersetzt. Ich glaube, es ist einfach ein neuer Sport, eine neue Sparte. Und ich glaube aber, dass die Kombination aus beiden Rennformaten einfach extrem spannend ist und richtig viel Spaß machen kann.
0: Ja, du bist dann rüber zum normalen EW- äh, EWS-Rennen auf dein leichteres Fahrrad. Wie schwer war da die Umstellung, dann die mehr oder weniger gleichen Trails, weil teilweise ist es ja auch auf den gleichen Trails, äh, ist auf den gleichen Trails gefahren worden, ne?
1: Jein, ähm. ähm, es war eine Stage, die sich überschnitten hat, aber sonst mhm. waren es tatsächlich komplett... Okay. Unabhängige Strecken, was auch mega cool war, weil ich bin einfach viel mehr Strecken gefahren als alle anderen. <lacht> ja. Okay, ähm,
0: aber, aber wie war das dann, rüberzukommen auf das leichte Rad? Hast du da erst wieder so ein bisschen Zeit gebraucht? Oder war dann nach dem Trainingstag klar, alles klar, das ist jetzt ja das leichte Rad, da fahre ich so und so und du hattest da keinen mhm. Stress mit?
1: Also das ist natürlich viel vertrauter, das äh, normale Enduro und äh, das E-Bike, was ich geraced bin, ist tatsächlich auch ein Rad gewesen, was ich erst die Woche vorher bekommen habe. Ich bin das in Schottland das allererste Mal gefahren Okay. und ähm, insofern war das halt ein bisschen der spannendere Part, Äh, wie komme ich mit dem Rad zurecht. Aber ich finde E-Bikes fahren sich auf Knopfdruck erstmal ein bisschen gutmütiger, weil du eben dieses träge Mehrgewicht hast und das gibt dir erstmal ein bisschen mehr Vertrauen. Ähm, wo ein normales Rad halt, glaube ich, schon besser abgestimmt sein muss, damit sich es erstmal gut anfühlt. Ähm, mhm. Genau, und mit meinem normalen Rad bin ich natürlich extrem vertraut und äh, da war es eigentlich relativ schnell der Fall, dass ich mich darauf wieder wohlgefühlt habe. Also man hatte ja einen kompletten Trainingstag ähm, zur Verfügung, wo man einfach wieder, also es war dann, war dann gar nicht mehr präsent jetzt so die Frage, ah, das fühlt sich jetzt aber anders an als auf dem E-Bike oder so.
0: Wo wo ist jetzt mein Bremspunkt?
1: Ja, genau, der ist in der Regel dann einfach äh, ein paar Meter weiter hinten. Ein paar paar Meter (lacht) näher an der Kurve als mit dem E-Bike, ja. Genau.
0: Jetzt ähm, habe ich tatsächlich den Faden verloren. Ich hatte gerade so eine schöne Frage für dich äh, vorbereitet. (lacht) Äh, Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar ähm, hast du ja im Grunde alles so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Also, du hast keine vernünftige Vorbereitung, du bist zu spät angereist, du hast zu wenig Trackwalk gemacht, du bist ein Rennen vor dem Rennen gefahren, du bist am Trainingstag komplett fertig gewesen vom E-Bike-Rennen und trotzdem hast du die beste Platzierung jemals bei einer EBS, glaube ich, für dich erfahren, oder? Warum? Das ist korrekt.
1: Ja, wenn ich das jetzt, äh so aufschlüsseln könnte, dann könnte ich da draußen eine Erfolgsformel schreiben für mich persönlich.
0: Es würde eine sehr um. anstrengende, glaube ich, werden, wenn du <lacht> jedes Mal das e bike rennen vorher ja. fahren
1: musst. Ja, ähm. ja, ja. ich meine, wie gesagt, es war, denke ich, ein Stück weit eine Kombination der Dinge, dass ähm, die Vorbereitung nicht so optimal war, Bike-Time gefehlt hat. Ähm, da war es wahrscheinlich dann einfach gut, wieder ein bisschen Bike Time zu generieren mit dem E-Bike und äh, da so reinzukommen. Es hat sich alles schon ein Stück weit vertrauter angefühlt beim normalen Racen. Also schon am Practice Day hat man sich halt ein bisschen mehr zu Hause gefühlt da im Wald, sage ich mal. Und ich glaube, das hat hat schon geholfen und hat mir Vertrauen gegeben. Aber ich weiß, dass es bei mir so ist und ich würde mal behaupten wollen, dass es bei fast allen Leuten so ist. Wenn du Spaß hast, fährst du am besten. Und ähm, dieses ganze Ding mit E-Bike-Racen und so, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich habe ohne Witz eine Freude ohne Ende gehabt auf dem Fahrrad da oben und habe das einfach mit ins normale Rennen genommen. Und äh, ja, ich glaube, das hat mich im Endeffekt äh, da auch ein Stück weit beflügelt, ja. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, die Strecken im Treat Rally, die ähneln doch sehr den bei dir zu Hause. Einfach sehr eng, sehr technisch. Jetzt. Nur,
1: dass wir erst Bäume in der dritten Reihe stehen haben so ungefähr. <lacht>
0: Stimmt, bei euch zu Hause ist es deutlich wir weniger Baum. Nicht,
1: Genau, wir parken nicht bis zum Mittelstreifen so ungefähr. Also das ist einfach, es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo die Bäume so eng stehen. Das ist unglaublich. Ich habe meinen Lenker am Race Day noch mal gekürzt.
0: <lacht> okay, <lacht> damit du überall durchpasst. Ja, ja. Es, ist, es ist wirklich so, es ist so crazy, aber das macht es natürlich auch aus. Mhm. Ähm, jetzt geht es aber nach Slowenien, ähm, da sind die Strecken wieder komplett anders, glaube ich. Ne? Also es ist immer noch sehr technisch, mhm. aber äh, es ist, glaube ich, noch nicht dieses, dieses Wide-Open-Racing, was dann später in der Saison kommt. Ähm, aber trotzdem, wie gehst du jetzt in diese Rennen rein?
1: Mhm. Ich versuche eigentlich nicht anders reinzugehen, als ich nach Schottland gegangen bin, weil ähm, in Slowenien ist sicherlich der größte Unterschied, dass wir extrem lange Stages oder eine extrem lange Stage haben werden, gehe ich von aus, also so über 1000 Tiefenmeter. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Ding, wo ich äh, Respekt vor habe. Ich bin jemand, der so lange Stages gut kann, der auch sehr zäh ist auf dem Fahrrad, sage ich mal. Und dieses ähm, in der Vergangenheit, war ich auch meistens ähm, tendenziell besser auf langen, harten Stages, wo man durchhalten musste, sage ich mal. Aber ähm, das ist eben der Punkt, wo ich weiß, okay, ich habe einfach dieses Jahr noch nicht einmal so lange Abfahrten irgendwo machen können in den Alpen. Und da versuche ich mich auch wieder äh, frei zu machen von dieser Erwartung, dass ich da jetzt extra performen muss. Und ähm, ja, leider ist es so gekommen, dass ich mit äh, Vid Pejak, der in Slowenien local ist, das EWS-Rennen gefahren bin. Und er hat mir äh, zugesteckt, dass beim E-Bike-Rennen die besten Stages sein werden und das normale Rennen gar nicht so die extrem geilen Trails drin haben wird. Und okay. jetzt bin ich natürlich extrem <lacht> versucht, mir die ganze Misere wieder anzutun. Ähm, weil ich muss sagen, ich habe einfach extrem Bock, Fahrrad zu fahren und gute Stages zu fahren. Und ich weiß von dem Rennen aus Petzen von damals, wo wir eben noch zwei Tage geraced sind im Enduro, dass die Stages, die im E-Bike-Rennen sein werden, extrem geil waren. Also das war so richtig schöne, frische Loma hinten nach Slowenien runter. Mega geiles Zeug einfach. Und das wird halt alles im E-Bike-Rennen sein. Ja. Und ja, ich poke einfach mal darauf, dass ich wieder ganz viel Spaß haben kann und <lacht> mir das vielleicht hilft, <lacht> wieder durchzuhalten. Aber dieses Mal ist es
0: ja so, dass die Rennen dann dicht aneinander sind, glaube ich, oder? Also Tweet Love war jetzt so ein bisschen ein- eigenständig, da ist jetzt eine Woche dazwischen, aber jetzt kommen zwei Rennen nacheinander, oder?
1: Ja, genau ähm, das ist richtig, da kommt direkt nach Petzen-Kanazai. Ähm, Wie glaubst du, ist das was? dann, wenn du halt e bag fährst dann
0: das Hm. normale Rennen, dann hast du ja quasi nur maximal drei Tage ähm, Regeneration und dann kommt schon das nächste Rennen, wenn du da nicht Hm. auch noch ein E-Bike-Rennen mitfährst.
1: Ähm, Da gibt es Gott sei Dank kein E-Bike-Rennen. Ja, ein Glück. Ähm, Sonst sonst würde ich jetzt äh, mit meinem Kopf in der Misere stecken, nee, ich denke, mein mein Trainer würde jetzt sagen, dafür haben wir die ganzen Kniebeugen im Winter gemacht. Ähm, (lacht) Die Substanz dafür sollte eigentlich schon da sein. Das ist auch dann, äh, um jetzt auf dieses Saisonvorbereitungsthema zu kommen, diese drei Wochen, die dann fehlen, so kurz vor der Saison, die sind nicht die, die dir die Substanz geben, die du hast für die Saison. Mhm. Das ist so die Intensität, die Riding-Time, die dann fehlt, was quasi blöd ist, aber... Ich weiß eigentlich von dem Training, was ich mache und gemacht habe über den Winter, dass mein Körper dazu imstande ist, so ein Block-Racing halt auszuhalten.
0: Okay, das heißt, da gehst du auch relativ frei rein und und machst dir da nicht so viele Gedanken. Auf was freust du dich denn in 2022 am meisten, auf welches Rennen?
1: Oh, ähm, auf was freue ich mich am meisten? Ich glaube, Whistler. Mhm. Weniger wegen dem Rennen, mehr wegen den Feierabend-Laps auf Dirt Merchant und A-Line. <lacht>
0: ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, in diesem Sinne, hey, ich, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für ähm, jetzt erstmal die, die nächsten Rennen, aber dann natürlich auch für die komplette Saison. Ähm, ich hoffe, dass du noch ganz viel Spaß bei den Rennen und E-Bike-Rennen haben wirst und vielleicht lässt sich ja das eine oder andere nochmal so ein bisschen mit äh, mit reinklemmen in deinen, in deinen Kalender. Ja. Und ich wünsche dir eine, eine wunderbare Saison 2022 und hoffe, dass wir uns demnächst wiederhören. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao.